1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Bierbuchautorin Sünje Nikolaisen. Ahoi Sünje. Moin Lars! Liebe Sündje, nach dem Bierbuch hast du nun ein Braubuch geschrieben. Warum sollte man zu Hause Bier brauen, wenn es doch den Kasten Pilsner für 10 Euro im Getränkemarkt gibt?
0: Da fragst du natürlich genau die Richtige. Also der ähm, Kasten Pilsner für 10 Euro aus dem Supermarkt, der wahrscheinlich den ganzen Tag in der Sonne gestanden hat, ähm, den würde ich sowieso nicht trinken. Und ich empfehle... Ähm, mal zu Hause Bier zu brauen, um a, mal zu erleben, was ist jetzt Bier eigentlich, welche Rohstoffe stecken da drin und wie viel Arbeit steckt da drin. Und b, man kann, ähm, wenn man sich ein bisschen, wenn man ein bisschen firm ist mit dem Brauprozess, kann man wunderbar experimentieren mit Bier.
1: Jetzt hätte dein Argument ja auch sein können, man kocht sich auch mal Sachen zu Hause und holt sie nicht immer nur aus der Tiefkultur. Ähm, aber das ist ja... Keine Lebensgrundlage Bier erstmal, sondern es ist ein schönes Hobby und ein schöner Zeitvertreib, nehme ich an. Deswegen äh, hast du ja quasi ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ähm, wie lange dauert es denn jetzt so, bis ich mir den angesprochenen Kasten Bier quasi gebraut habe?
0: Also, um eine Kiste Bier zu brauen, ähm, brauchst du erstmal so ähm, einen Tag, das ist der Brautag, da stehst du so ungefähr. Lass uns sagen, vier bis sechs Stunden, je nachdem, wie du dich anstellst, in der Küche am Herd und ähm, braust. Da ist es halt ähm, tatsächlich, ja, anstrengend will ich nicht sagen, aber man muss ein bisschen aufpassen an diesem Tag. Ähm, dann hast du eine Woche Zeit, dich davon zu erholen. Dann kommt der Tag, an dem du abfüllst. Das dauert so ein bis zwei Stunden. Und ja, dann wartest du noch mal drei Wochen auf dein Bier und dann kannst du es genießen. So viel Arbeit ist das also gar nicht.
1: Und wie lange, naja, das hört sich schon irgendwie, also ich sag mal, mit dem Wassersprudler hast du schneller Getränke, ne? Mit dem äh, Wassersprudler
0: ähm, kommt ja kein Bier.
1: Das ist völlig richtig. Äh, was ist denn, man merkt ja förmlich, äh, du lebst und liebst Bier, man kriegt dich davon nicht weg. Wir wollen natürlich jetzt kein, keine Alkoholverherrlichung machen, nicht, dass wir wieder Liebesbriefe bekommen. Aber äh, sag doch trotzdem mal, apropos Liebe, äh, wie ist denn deine Liebe zum Bier entstanden?
0: Also ähm, geliebt habe ich Bier wahrscheinlich schon immer. Ich bin in nordfriesland geworden, da wird relativ ähm, ähm, gern Bier getrunken. Also diese, ähm, die Friesen, die ähm, Tee trinken, die sitzen in Ostfriesland und in Nordfriesland trinkt man lieber ein, T äh, ein Bier nach Feierabend. Ja. Ähm, das habe ich also so durchgezogen. Ich wohne jetzt schon ewig in Hamburg. Ich habe äh, mein Studium, glaube ich, auch mit, ähm, mit Bier ähm, gekrönt. Und ähm, so richtig die Liebe für Bier, was für eine Biervielfalt es gibt und was das Produkt Bier eigentlich alles hergibt, ähm, die würde ich sagen, die hat mich so vor fünf Jahren gepackt. Und da geht es auch wirklich darum, dass man ähm, Bier nicht säuft, sondern es geht darum, ähm, ein Bier zu genießen.
1: Ähnlich wie Wein beispielsweise.
0: Ähnlich wie Wein, genau. Ein, zwei ähm, Bier und äh, gut ist nicht der ganze Kasten.
1: Du bist also mit dieser Welle mitgeschwommen, die quasi diese craft bier welle ausgelöst hat, oder? Das kommt ungefähr ich halt hin, ne? sehr,
0: Ja, ich bin sehr spät auf diese Welle aufgesprungen. Ich habe mich da lange noch an meiner grünen Flasche äh, aus Ostfriesland äh, festgeklammert, an Jeva, ähm, bis ich mich irgendwann mal herangetraut habe und tatsächlich im, im Hamburger Mädchen, äh, Hamburger Mädchen, im alten Mädchen, äh, mich mal rangetraut habe an die anderen Bierstile, weil ich kannte tatsächlich nur Pilz und ähm, dann fand ich es faszinierend, mich mal also ich habe mich glaube ich herangetastet mit einem Zwickelbier, habe dann ein Rotbier getrunken und später ähm, belgische Biere. Und das ist ähm, eigentlich wirklich unfassbar, wie vielfältig Bier sein kann. Also dieses, ähm, ich mag kein Bier per se zu sagen, das zählt äh, aus meiner Sicht nicht mehr, weil ähm, Bier kann tatsächlich auch etwas äh, ja, Champagnerartiges haben.
1: Die stärkste Sorte ist ja nach wie vor wohl das Pilsener, also so die Grundversorgung an Bier, sage ich mal, hier in Deutschland zumindest oder Mitteleuropa. Mhm. Äh, aber was hältst du denn von diesen ganzen, ich sage mal, das sind ja schon fast cocktailartige Biere, da Pfefferminz, Orange und äh, Feigenäste äh, oder was weiß ich. Also da gibt es ja wirklich das, das äh, Exotischste. Was ist denn dein exotischstes Bier und was hältst du von solchen Sachen, was du je getrunken hast, meine ich?
0: Ein das, das Bier, das Da muss ich tatsächlich überlegen. Ich glaube, ähm, ja, das wird jetzt, äh, wenn ich sage, was das war, wird wahrscheinlich der eine oder andere wirklich die Schnute zusammenziehen. Ähm, es gibt einen Bierstil, der kommt aus, ähm, aus dem Osten Deutschlands. Das ist eine Gose. Eine Gose wird traditionell mit ähm, Salz und Koriander gebraut und ist tatsächlich ein sehr erfrischendes Sommerbier. Und es gibt eine Hamburger Brauerei, die sitzt in Wilhelmsburg, die Brauerei. Die hat eine Gose, die sie ab und zu im Sommer braut. Die heißt ähm, Gose Morning Vietnam und ist mit Fischsoße gebraut. Also statt Salz ähm, das Salzige wird mit der Fischsoße reingeholt und äh, noch dazu sind da, ähm, ist da Zitronengras drin. Also es, schmeckt, es schmeckt wahnsinnig gut, wirklich. Also wenn man liest, was drin ist, denkt man so, mh, äh, wenn man es trinkt, äh, herrlich, wirklich, schmeckt auch nicht fischig.
1: Kommen wir nochmal äh, zum Bierbrauen. Du hast also einen Ratgeber geschrieben, äh, quasi, ich sage das jetzt mal, es ist ein Bierkochbuch sozusagen. Du erklärst den Weg von diesen ganzen vielfältigen Zutaten dann rein in die eigene Flasche sozusagen. Ähm, das hört sich ja nichtsdestotrotz sehr aufwendig an, ähm, Könnten jetzt Leute wie ich mit äh, zwei linken Händen und fünf Daumen jeweils an den Händen das trotzdem hinkriegen? Gibt es da so äh, einfache Stile, wo du sagst, äh, das kriegst sogar du hin, Lars?
0: <lacht> Gibt es auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man sich an die Regeln hält. Ähm, ich würde dir jetzt kein Pilz zutrauen, weil Pilz ist tatsächlich so die Königsdisziplin beim Brauen. Da muss man, ähm, also es ist ein untergäriges Bier, da muss man sehr sauber arbeiten. Also man muss mit den Temperaturen genau gucken, dass es hinhaut, damit die, ähm, die Hefe ähm, sich wohlfühlt. Ähm, ich würde dir ein Bier empfehlen, also ich würde dir ein IPA empfehlen. Das ähm, ist relativ idiotensicher, da man mit dem ähm, Hopfen, da, der wird mit sehr viel Hopfen, gebraut. Mit den Aromen vom Hopfen kann man den ein oder anderen Drauffehler tatsächlich äh, überspielen.
1: Es gibt ja viele Bezeichnungen für Hamburg. Also der Kultursenator würde behaupten, wir sind eine Kulturstadt. Der Umweltsenator würde sagen, wir sind eine Umwelthauptstadt, sind wir ja auch schon mal so ausgezeichnet worden. Dann gibt es noch den Titel Sportstadt und der Verkehrssenator sagt Fahrradstadt. Ist Hamburg auch eine Bierstadt?
0: Absolut. Und zwar mehr, ähm, ähm, als man oder als die Politik oder die Hamburger ähm, sich das überhaupt vorstellen können. Denn wenn wir mal ein paar hundert Jahre zurückgreifen äh, ins ähm, späte Mittelalter, ähm, zur Hansezeit, da war, ähm, da wurde nirgendwo auf der Welt so viel Bier gebraut wie in unserer Stadt. Also wir, haben, wir waren das, das Brauhaus der Hanse. Hier waren, ähm, ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber ich glaube, also hier waren über 500 ähm, Brauereien in der Stadt, kleine Brauereien. Die ganze Stadt muss irgendwie nach Brauen gerochen haben. Und ähm, das Hamburger Bier hatte sogar weltweit einen wahnsinnig guten Ruf. Ähm, Weißbier, das, wo jeder Mensch denken würde, ähm, Weizen, das ähm, wird irgendwie in Bayern ähm, getrunken, gebraut, wird es auch. Aber tatsächlich erfunden haben das die Hamburger. Und ich finde, dass Hamburg da viel selbstbewusster damit umgehen muss. Und so jetzt in den letzten Jahren ähm, hat sich wahnsinnig viel getan. Es ähm, sind sehr viele kleine Brauereien entstanden, gegründet worden, die hoffentlich auch jetzt diese schwierigen Zeiten überstehen. Und man kann so ein bisschen wieder ähm, ja, was von dieser Vielfalt an Brauereien äh, ja, entdecken in unserer Stadt. Das finde ich schon ziemlich grandios.
1: Du sagst selber, im Mittelalter hat es gut 500 Brauereien gegeben. Du sorgst ja quasi dafür durch dein Braubuch, dass es bald wieder irgendwie tausende von Brauereien hier in der Stadt gibt. Wo kriege ich denn die ganzen Zutaten her? Gehe ich da einfach zum Supermarkt um die Ecke oder gibt es da auch so Spezialbetriebe, wo ich, die, wo ich Hopfen und den ganzen Krams kriege?
0: Also im Supermarkt wirst du wahrscheinlich nicht fündig. Wenn ja, sag mal bitte Bescheid. <lacht> ähm, mhm. Es gibt sehr viele Online-Händler, davon sind auch ein paar hier in Hamburg ähm, stationiert. Ähm, Mach doch mal hermutslos man...
1: Werbung für zwei, drei. Ja.
0: Oh, ich... <lacht> ähm, äh, Beckmanns Braumischung ähm, hat zum Beispiel, äh, ja, ist in, in unserer Heimatstadt verankert. Ähm, Besser Brauer, das sind die kleinen. Brauboxen, mit denen man wunderbar anfangen kann zu brauen. Ähm, der, der Gründer ist auch der Mitautor meines zweiten Buches. Mhm. Ist auch ein Hamburger Unternehmen und wir haben zum Beispiel auch Brian, ähm, der mit Brewcraft einen, ja, auch einen kleinen Hopfen- und Malzhandel hat. Und ich weiß ähm, von zwei der genannten Unternehmen, dass sie sich jetzt auch vergrößern werden. Also mein Traum, ist tatsächlich, dass es in Hamburg einen Laden gibt, in den man reingeht, so richtig stationärer Handel und wo man sich dann so ähm, aus dem Regal seinen Hopfen und seinen ähm, Malz greifen kann. Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt davon.
1: Wenn das jetzt dein Traum sich erfüllt, ist wahrscheinlich für viele Gäste, aber auch für viele Gastwirte der Traum, irgendwann wieder aufzumachen. Äh, wo geht denn jetzt quasi die heimliche Bierkönigin Hamburgs ihr Bier trinken? Denn doch noch mal zwei, drei... Läden, wo du sagst, da gibt es dann am Ende auch ein gut gezapftes, aber auch ein gut gebrautes Bier?
0: Ach, das, ich darf nur zwei, drei nennen. Ich würde gerne 15 nennen, wenn ich, <lacht> wenn mhm. ich darf. Ähm, ähm, es gibt größere Brauereien wie zum Beispiel ähm, Ratsherrn oder ähm, Brewdog in St. Pauli, die ähm, Brewpubs anbieten, wo man sich sehr gut mal an die ganzen neuen Bierstile rantasten kann. Ähm, dann gibt es kleinere Brauereien, ähm, wie zum Beispiel äh, Landgang in Bahnfeld oder Wildwuchs als Biobrauerei in Wilhelmsburg oder Buddelschip, die haben einen Brewpub äh, in der Neustadt, die Baualarm. Das sind dann Brauereien, wo ähm, ähm, wo man so mit den Brauern richtig ins Gespräch kommen kann. Also wenn man Glück hat, stehen die selber hinter dem Tresen. Und das finde ich, das macht auch dieses, dieses ähm, craft Beer aus, dass das alles ein bisschen heimeliger ist, dass man ähm, direkt irgendwie was über die Rohstoffe und über den Brauprozess und über die Gedanken des Brauers erfahren kann. Und dann gibt es auch ähm, so richtig ähm, ja, coole Läden, wie zum Beispiel die Craft Beer Bar in der Max-Brauer-Allee. Da gibt es, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Zapfhähne sie haben.
1: Äh, 30, ich glaube, das waren jetzt drei, oder? <lacht> <lacht> Es, ja, es ist nämlich jetzt noch eine Frage äh, für mich, die mir auf der Hand liegt. Äh, du hast jetzt ein Bierbuch geschrieben, also wo du die ganze Vielfalt äh, von den Bieren irgendwie beschreibst hier in Deutschland äh, und auch das Braubuch. Äh, warum gibt es eigentlich noch nicht Sönje Superpilz oder äh, vielleicht auch eine eigene Kneipe? Ist das auch noch ein Traum von dir?
0: Nein, definitiv nicht. Da halte ich mich raus. Also ich braue so gerne vor mich hin in der Küche, aber ich gehe lieber raus und trinke die Biere anderer. <lacht>
1: Sehr gut, das sollten wir alle tun, spätestens wenn wir es wieder dürfen, die Gastronomie hier in Hamburg unterstützen und du natürlich auch. Aber bis dahin kaufen wir uns alle dein Braubuch und ich hoffe, es wird reichlich verschenkt an alle möglichen Leute zu Weihnachten oder aber auch zwischendurch. Liebe Sünje, das war wieder ein großer Spaß, mit dir zu sprechen und ich hoffe, wir hören und trinken uns bald. Bis dann, ja, Ahoi. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger
0: Morgenpost.